0: Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena ser.
1: ...comienza la tercera hora de Milenio III... ...este periódico sonoro que se reserva siempre... ...una especie de cuadernillo... ...una especie de anexo... ...para entrar directamente en los misterios que... ...podríamos definir como sobrenaturales... ...y en la investigación del detective y de las historias... ...esas que están en el umbral de lo imposible... ...en las fronteras del créalo o no... ...pero esta noche es especial... ...quizá por eso suena el eco remoto, ancestral, sanguíneo... ...que nos pone Noel Calero de esta banda sonora que dice muchas cosas al viento en un solo alarido que se llama mongol a veces los sonidos medio chamánicos medio rituales, antiquísimos tienen un nexo común, da igual la región del planeta en todas parece que ha ocurrido en alguna ocasión lo que ahora vamos a contar pero nunca con la frialdad y con los elementos tan terribles como nos llegaron en un mail por eso, y lo advierto antes de que entre Diego Marañón hemos cambiado un poco la sección esta semana sin que sirva de precedente o sí porque este programa nunca se sabe cómo puede terminar ni cómo va a empezar el asunto es que no sabemos resolver esta historia y necesitamos vuestra ayuda desde ya Guillermo León, imagino que pondré los dispositivos en Ikerjiménez.com vuestra página de referencia unida a este programa para que nos digáis si lo creéis o no ...pero no hay solución... ...luego solucionaremos la historia del hombre delgado... ...que es la que dejamos siempre pendiente de una semana a otra... ...siempre hay un caso, pero esta... ...es un créalo o no en vivo... ...es un créalo o no que nos ha llegado en un mail... ...un mail que hay que decirlo, nos ha llenado de horror... ...un hombre, un empresario llamaba... ...un hombre nacido en, en Canarias... Eh, ...y que trabaja en un punto de África... ...y que sabía algo... Algo que le había impresionado muchísimo y no es para menos. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? En ti ha causado el mismo efecto, ¿no?
2: Por supuesto, yo creo que, como decías, no sé si vamos a ser capaces de solucionarlo, de saber si es cierto o no, pero desde luego es una de las historias más impactantes y más horrorosas en el más amplio sentido de la palabra que ha llegado nunca, Milenio 3
1: ¿Por qué? Quizá por esa especie como de... ...asumir lo que ocurre o... ...es que no sé cómo definirlo... No, ...no es una cuestión que sea fácil de verbalizar... ...es mejor que los oyentes vayan descubriendo poco a poco esta historia... ...y que por favor nos den su opinión... Eh, ...porque Diego no sabía... Eh, está, ...está lanzando sus múltiples tentáculos... ...porque esto tiene que ser leyenda urbana... ...o no... ...lo que sabemos... ...la impresión después de hablar con el testigo Diego... Bueno, del que nos trae amablemente esta historia, en realidad le pasa a un buen amigo suyo. Después, Hay que ser sinceros, después de escucharle, hmm. la sensación que tenemos ambos hmm. es de que dice una verdad.
2: Sí, desde luego. Él, él nos está contando su verdad. A él le han contado una historia y desde luego yo no tengo ninguna duda de que esa historia a él le llega tal cual nos la cuenta a nosotros. Yo creo que, como dices, es mejor empezar a explicar un poquito la historia para que los oyentes se sitúen. Vamos allá. Esta semana nos escribía eh, Raúl, un oyente del programa que reside en Canarias, nos ha autorizado a decir su nombre. Es un, un oyente que, que hace tiempo escuchó en un podcast eh, un caso en el que se hablaba de una serie de, eh, de sacrificios relacionados con brujería que estaban ocurriendo en Nigeria. Eh, hablábamos en Milenio 3 de, bueno, de unos empresarios que a la hora de comenzar eh, sus negocios y para que la cosa les fuera bien pagaban una cuota a ciertos individuos, a brujos que hacían una serie de sacrificios generalmente de animales pero él se quedó con algo que se dijo en ese programa que a veces se necesitaba algo más Es bien sabido que en Nigeria por desgracia desaparecen niños muy fácilmente así que cuando hace unos días este oyente Raúl cenaba con un amigo suyo en un punto de África, con un socio eh, Nos decía que eh, le había llegado este tema que nos iba a contar Nos cuenta que este amigo suyo es una persona tremendamente seria es un ¿Quién ingeniero. es? Hagamos
1: un poco el retrato robot Lo que sabemos del principal protagonista de esta historia
2: Se trata de un ingeniero, de una persona, nos dice, con un nivel cultural bastante alto Una persona que a su juicio es absolutamente de fiar que ha viajado mucho por el mundo y que eh, da testimonio de primera mano de este caso tanto él como su mujer actualmente este, este ingeniero vive en un punto que, que vamos a obviar de África en una ciudad de África él es de origen francés eh, va y viene a París y hace unos días cenando con él eh, ...le estaba comentando esta historia a nuestro oyente... ...esta historia que se comentó en, en Milenio 3 ...de los sacrificios en África... ...y él, este amigo... ...sin pensarlo demasiado... ...al oír esta historia le dijo... ...que se creía absolutamente que eso fuese así... ...porque a él le había
1: ocurrido algo... ...que iba bastante más allá... ...y empezó a contarlo... ...empezó a contarlo Diego... ...y vamos a ir escuchando algunos fragmentos de voz... Y luego lo interesante es que incluso podamos eh, trazar líneas de comunicación, Jair Pérez Campo, nuestro compañero, también tiene algunos datos, Carmen ya está recibiendo información, porque esto es tiempo real. Y yo quiero saber, sinceramente, quiero que esto sea una leyenda urbana, sí. eh, y vamos a ver si logramos, haciendo un poco eh, ayudándote a ti como detective del misterio de este programa a ir un poco más allá y a tener condimentos, nunca mejor dicho, suficientes para generar eh, un espacio en el que digamos, bueno, esto no tiene sentido, está exagerado o esto pudo ser así. Porque la frialdad con la que se describe esto eh, en este mail es tremenda. Hemos hablado con, con Raúl y vamos a ir comentando, Diego, eh, es la historia de una comida sí. familiar, ¿no?
2: Este ingeniero, sí, este ingeniero francés se encuentra en París con un amigo suyo de la infancia, con un compañero de colegio de origen nigeriano y este antiguo compañero lo invita a ir a su país a pasar unos días. Esa estancia se prolonga durante una semana, este hombre va sin pensarlo, le apetece conocer ese, ese punto de África y eh, bueno, sube al avión y al día siguiente de llegar, eh, en, a ese país, a Nigeria se celebra eh, en la casa de este amigo suyo una típica reunión familiar africana eh, Raúl lo comparaba con bueno, para que nos hagamos una idea como la típica barbacoa que podemos hacer aquí ¿no? con muchos sobrinos, con, eh, con su familia que es bastante extensa, con mucha comida y bebida hasta ahí todo parece ir normal el problema llega cuando eh, la madre la, la cabeza de familia trae a la mesa eh, unos trozos de carne este, esta persona se da cuenta de que todos los miembros de la familia empiezan a bueno, a comerla, a devorarla con bastante ímpetu e incluso él mismo empieza a probar la carne, se da, se da cuenta de que, bueno, de que no está nada mal y eh, pregunta, eh, porque le, le asalta
1: la curiosidad, ¿Qué origen tiene esa carne? Esa carne tan buena, ¿no? Vamos a ir escuchando, ¿te parece, Diego? Me parece muy bien. La historia de una comida familiar, un amigo en Nigeria, en una zona concreta de Nigeria, que recibe a otro. ¿Y pasa esto?
3: Él pregunta, lo curioso es que la carne me dijo, Traú, yo te he de reconocer que la carne era muy buena. O sea, la carne era muy buena, y yo cada vez que preguntaban se reían de mí. Y claro, tú, y dices, bueno, están bromeando, bromeando. Y cuando llevas diez veces preguntando, dices, te voy a llevar mañana a un sitio. Y lo verás con tus propios ojos. Y fue así, el... Quiso pensar que la broma, hasta el momento que llegó, pues, te convence, claro,
1: una imagen vale más que mil palabras. Una imagen vale más que mil palabras, ¿y qué imagen es esa? Eh, vayamos un poco antes de la siguiente descripción tremenda que, que supera, en mi opinión, ¿eh? cualquier ficción. Eh, esta persona se queda inquieta con el sabor, no uh. le dicen de qué es la carne, y le emplazan para un viaje a la mañana siguiente.
2: Sí, él cuando pregunta por el origen de esa carne se da cuenta de que, bueno, la gente de la mesa se empieza a reír o a esbozar una serie de sonrisas. Eh, le dicen que, lo crea o no, que esa carne es de origen humano, Iker. Este amigo de nuestro oyente piensa, lógicamente, porque su cultura y su educación le impiden creer, le impiden pensar que eso pueda ser cierto, eh, bueno, también se lo toma a broma, piensan que le están tomando el pelo a esa familia, ¿no? Él insiste y... Viendo que el anfitrión eh, también le insiste eh, de que no se trata de una broma y, de, y al ver que él no se lo cree, le dice que mañana, muy temprano, eh, le emplaza a acompañarle a un sitio a las afueras de la ciudad. Y ocurre esto.
3: Con 30 o 40 minutos no está dentro, de, que es una capital enorme, por lo que me comentó mi padre y yo en Ingeniería no he estado. Y, y salió fuera pon, como a las afueras de Madrid, pues sales un poco, 20, 30, 40 minutos y te llevan, es una especie, una especie de carpa, pero como un plan frigorífico y tú entras y, y literalmente, o sea, encuentras los trozos de personas te hablo, te hablo, mira, eso sí me acuerdo, mira, hasta había lengua, manos, eh, torsos, eh, piernas, brazos en sí ahí puedes elegir
1: Ahí puedes elegir, hay que saber más de ese lugar, a eh, unos 40 kilómetros de la capital, unas carpas grises, da la sensación, Diego, de lugar que se ha montado, de lugar nómada, que no es permanente.
2: Efectivamente, eh, nos contaba Raúl que era un lugar que se había levantado prácticamente en medio de la nada, que curiosamente sí que... Parecía tener un sistema de refrigeración para conservar esa carne. Y bueno, el testigo prácticamente se queda mudo, no puede articular palabra. Y lo que más le llama la atención, aparte lógicamente del espectáculo dantesco que tiene delante, es ver gente con mucho poder adquisitivo. Eh, de hecho, Iker, eh, este, este cabeza de familia donde, donde él está invitado a pasar unos días... ...de hecho pide, pide una serie de productos... ...en ese supermercado a la mañana siguiente...
1: ...y lo cuenta de esta forma... Eh, ...desgarradora nunca mejor dicho... ...imaginemos el ambiente, cómo lo describen... ...yo nunca había escuchado... ...y he escuchado muchas cosas... ...nada parecido... Eh, ...el ambiente que está rodeando el entorno... ...como algo ocasional... solo el acceso de unos pocos... ...que acuden hasta allí perfectamente... Eh, ...situados en el mapa... ...y que compran rápidamente... Compran rápidamente la extraña mercancía que viene de dónde. La sorpresa de nuestro amigo es cuando ve que incluso quien le ha invitado a ese extraño festín, a esa tienda del horror, compra también ciertos productos.
3: Estaba en las afueras porque, porque tenía estas, pero no estaba escondido tampoco. Él pensó que iba a otra cosa. Ahí, cuando le metieron ahí, pues claro, ya se le fue todas la dudas de lo había comido. Y además, delante de él pidió comida, ¿eh? O sea, me acuerdo en mi cerrado pidió carne de un mundo, ¿no? como, como el tuyo y el mío, igualito.
1: Pidió carne de un muslo como el tuyo y el mío, eh, es difícil imaginar la escena, lo que sí sabemos es que este hombre, el protagonista de esta historia, sufre tal impacto que de inmediato eh, se marcha y se va a Francia, claro.
2: Sí, efectivamente. Antes, antes de sufrir ese impacto y en, plena, en pleno mercado pregunta de dónde viene esa carne, de quién es, quiénes son las personas que están ahí. Le dicen que es una carne que está al alcance de muy pocos y que sus cuerpos pertenecen en su mayoría a vagabundos. Como dices, este hombre queda absolutamente horrorizado y eh, decide interrumpir inmediatamente esa estancia en Nigeria. Llama a su mujer, que está en París, y le pide que saque un billete de avión para ese mismo día y eh, aguantando, digamos, o conteniendo las ganas de, eh, de montar un escándalo o de llegar incluso casi a las manos ante, con este amigo que le había dado a probar eh, lo que se supone que era carne humana, sale disparado y eh, abandona Nigeria rumbo a París.
1: ¿Estáis imaginando ahora el mercado de carne humana? Es verdad a es una leyenda. Yo repito, ojalá sea una leyenda. Aunque la semana pasada ya contamos unos crímenes de guerra, unos documentos oficiales, unos horrores inconcebibles en el Japón y nos damos cuenta del espejo oscuro que somos nosotros mismos, ¿no? Pero ¿es posible que haya una comercialización, una casi industrialización de la carne humana? Luego ahondaremos, porque yo creo que ni en películas he visto algo parecido y a veces la realidad, quizá el mito, quizá la leyenda, quizá la exageración de otros hechos, no lo sé, lo que me sigue sorprendiendo es que superan a la mente de los guionistas. No hay ninguna fuente más que la naturaleza, y lo que pasa, más sorprendente, más poderosa, pero claro, es que esto, él describe coches de valor, coches importantes, eso sí es un elemento, digo yo, de la leyenda urbana, ese concepto sí que me parece extraño, o no, es verdad, que es una élite la que va al mercado ambulante, de carne humana, hay una última descripción una descripción sinceramente horrible, es que nos hemos quedado helados con este mail, nunca habíamos recibido nada parecido y podemos decir que la solvencia y la honestidad en el sentido profesional de las personas que trabajan en África y que conocemos, que cuentan esta información, también nos sorprende es algo que les ha impactado, que les ha marcado esta es la, la última pintura de este mercado del horror
3: amontonado a un no, como cuando vas a una carnicería normal y corriente, pero de, 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 sin piel. dice Yo no lo volví a ver, ni quiero volver a verlo por hacerme comer algo que yo no quería, me engañó. Lo que más me extraño es que me dice que es un negocio totalmente legal, es algo que yo quiero investigar, porque allí la verdad que... más que legal, sino que era un negocio que no era perseguido. Y no, nadie te va a investigar, Dice, me dijo que eran vagabundos, y le digo, mira, esas las enfermedades que puede llevar cualquier persona, es que no va a lombro la vida allí.
1: ...la bestia humana... ...que da alaridos todavía... ...en algunos lugares del mundo... ...bueno, en casi todos los lugares del mundo... ...el alma oscura está presente... ...pero... ...os lanzo la pregunta... ...y quiero que me respondáis... ...¿habíais... ...no solo escuchado... ...sino imaginado algo parecido? ...el mercado de carne humana... ...instalado en una carpa gris... ...en un lugar en mitad de la nada... ...donde llegan los coches de los poderosos... ...se compra rápido... ...y todo se levanta... ...como si hubiese sido... ...casi, casi... ...viento de una extraña pesadilla. Hasta aquí la historia... ...hay más detalles, detalles tremendos... ...que no vamos a ahondar en ellos... ...porque ya es que ponen mal cuerpo... Eh, ...pero esto nos llega... ...y yo le digo a Diego... ...Diego, esto es la típica historia de créalo o no. ...lo que pasa es que hay testigos, nombres... ...datos concretos... ...¿cómo es posible? ¿Tú te has puesto a investigar y qué has encontrado, Diego?...
2: Pues he encontrado que, que bueno que hay muchos antecedentes ¿no? de, de canibalismo en, en esa parte de África. Es curioso, Iker, cómo en un corte que hemos escuchado eh, Raúl nos dice que su amigo le cuenta que hay toda clase de extremidades o de trozos de cuerpos, excepto cabezas. Y es muy curioso porque ya en 1897, por ejemplo, eh, Sidney Lamford Hine, que era un oficial y médico militar involucrado en operaciones coloniales en el Congo, nos cuenta que eh, él estuvo implicado o eh, se introdujo en varias tribus eh, que practicaban el canibalismo y que, por ejemplo, algunos, eh, algunos de esos individuos cortaban filetes Cortaban carne de las caderas, de, los, de las piernas, de los brazos, otros preferían las manos y los pies, pero que también ya en 1897 todos o casi todos rechazaban la cabeza.
1: Y el famoso investigador antropólogo Talbot hizo investigaciones sobre los caníbales de Nigeria... Y se encontró con tribus que realmente casi casi llegaban a este nivel, no a este nivel de industrialización, pero sí de conservación de los cadáveres para canibalismo. Pero claro, todo eso se fue perdiendo, evidentemente, con la llegada lógica de la globalización, la industrialización. ¿Es posible que se mantenga, yo lanzo la pregunta a nuestros sagaces oyentes, es posible que se mantenga esto, tal y como lo cuenta esta persona, lo cuenta como alguien que de verdad se ha asustado con una realidad eh, hay que indagar un poco más. De momento hemos preguntado a varios especialistas. Quiero que escuchéis en un tren de voces, como lo llamamos aquí, en una especie de declaraciones hiladas, lo que dice Manuel Moros Peña, el doctor especialista en el mundo del canibalismo, el profesor Botella, ni más ni menos, una autoridad mundial, antropólogo forense, eh, José Manuel Novo, explorador que ha conocido todo el África profunda, o Fernando González Siches, zoólogo. Yo creo que es un buen póker. ¿Qué nos cuentan? ¿Ellos lo creen o no?
3: Hay que poner en duda el caso porque es una leyenda urbana muy extendida. La historia de las tiendas de carne humana era muy común. De hecho, por ejemplo, me chocaba mucho pues, cuando dicen, la carne humana era exquisita, se pagaban enormes cantidades por comer esa carne y tal. En los mares del sur, que fue el último bastión del canibalismo, tenemos relatos de pues, que se le ha preguntado a gente en su tiempo, que habían practicado el canibalismo guerrero, que era allí lo, lo propio, qué sabor tenía la carne humana, ¿no? Y todos decían pues, que parecía mucho al cerdo, pero ningún relato tampoco ha encontrado nadie que dijera pues, que era una carne exquisita. Bajo ningún aspecto puede suceder esto de que la carne humana se venda, porque sí, el humano no se vende ni que compra porque sí, así por, como delicatesen, sino que eh, el consumo de carne siempre se debe a algo muy especial.
0: Efectivamente,
3: en Nigeria y en las costas de Calabar existen todavía los banquetes caníbales y existen todavía las prácticas de antropofagia ritual. Pero esto que está contando es el típico que ha oído una historia y, y quiere contarla en primera persona, pero esto es absolutamente falso.
0: Porque sea tan abierto es bastante difícil. Yo he estado en, en regiones de Centro África, de la República Centroafricana, del Congo, de la República del Congo y en Uganda, buscando más que carne humana temas de carne de gorila y de chimpancés, que también está prohibida. Por supuesto que la carne humana también está prohibida, pero el, si te lleva a alguien de mucha confianza, te lleva a un sitio donde puedas encontrar carne humana, carne de gorila y carne de chimpancés.
1: Ojo que González Siches en concreto, que sabe mucho de esto, sí que da una pista a esa posibilidad de que haya mercados. Ahora dice tan abiertos, tan soleados de alguna forma, tan a la intemperie, no lo sé. Otros especialistas, como Botella, muy interesante, dicen que siempre hay un concepto ritual. O sea, no puede haber un comercio. Claro, puede haber o no puede haber. Dejadme que rápidamente lea un fragmento que es que pone más los pelos de punta en el mail que he escuchado incluso. Nos contaba así Raúl, decía, al día siguiente se levanta y mi amigo es llevado a las afueras de la ciudad y conducen como 30 metros, 30 minutos, perdón. Llegando al lugar se ve una especie de carpa de color gris y muchos coches caros. Se baja y entra lo que parecía un mercado de los miles que hay en África montados en la nada. Su sorpresa es que empieza a ver manos, lenguas, muslos, torsos, ojos, directamente quedándose mudo y sin poder articular. Lo segundo que más le llamó la atención fue ver gente con tanto poder adquisitivo comprar ahí. Sin más, su amigo le pide que le corten varios filetes de muslo, así como cualquier supermercado de aquí se lo lleva, dándose cuenta de que esa carne era carísima y solo al alcance de unos pocos. Tú, Diego, has encontrado algún documento paralelo sí. que ya hablaba de conversaciones de venta de carne humana.
2: Sí, se trata de Joshua Milton Blayi, que es un ex militante de la guerrilla de Liberia. Eh, ahora mismo eh, se, se ha reconvertido en un pastor evangélico, pero hay que decir que este hombre, eh, sobre todo en la guerra civil de 1989, con su grupo Movimiento Unido de la Liberación por la Democracia, mató mm, él, él solo a casi 20.000 personas. Él nos cuenta, o le contaba en una entrevista a un canal de viajes, cómo también eh, ese mercado de canibalismo era algo habitual o. Al menos posible.
0: Acabamos de
4: comer, estábamos hablando, hemos pedido unos filetes y tú has dicho, no, no, no me gusta comer carne. Y yo te he preguntado, ¿por qué no te gusta la carne? Y tú me has contado una historia de cuando volviste de Nigeria. ¿Podrías repetirla? Concretamente una vez, tenía mucha hambre y vi que lo único que vendían
2: cerca era unas tiras de carne seca. Cuando le di el primer bocado me di cuenta que era humana, carne humana. Así que le quité la pimienta para asegurarme, lavé el trozo para apreciar el sabor y era sabor de carne humana. Llamé a la policía, vinieron y arrestaron al tipo. Les dije que era uno de los generales de Liberia. Les di mi nombre y les conté lo que hicimos. Comí carne humana varias veces, pero ahora me he convertido.
4: ¿Cogiste carne humana?
2: Sí, muchas veces. ¿Qué comiste? mucha gente come el corazón pero cuando hay hambre la gente se come estos trozos porque son más tiernos ya yeah. sí. de acuerdo
1: hombre aquí lo sorprendente es que el tipo se ha cargado a 20.000 personas y está ubicoleando y contando cosas entre otras que comió carne humana eh, vamos a hacer una cosa Diego y antes de que Javi también dé otros datos eh, se han escuchado historias pero yo personalmente nunca he encontrado nada parecido quizá el horror no es el canibalismo que ha existido en muchas culturas desde el inicio del tiempo es el convertirlo en un supermercado clandestino eso es lo que horroriza y luego, ¿de dónde llegan esos cadáveres? claro, que son troceados y es que esto es verdad nuestra audiencia en este momento si hiciésemos la votación así a bote pronto ¿qué diría, Carmen?
5: pues eh, apuntan que en el pasado sí que muchas culturas practicaron el canibalismo pero ¿no pueden
1: creerlo lo del mercado?
5: no bueno, tampoco no, podrían no creer lo que contó
1: Santi la semana pasada de presos colgados vivos que iban siendo fileteados por los japoneses, me imagino
5: ya. y fíjate, hay noticias de esta misma semana eh, hubo un fake eh, de un restaurante que anunciaba que iban eh, la gente que, que quisiera donar su cuerpo después de muerto para preparar tipo gourmet comida era un fake era un fake porque además se llevaba detrás una publicidad encubierta bueno pues no sabéis claro, que, la de que gente no se lo puede
1: creer con la idio idiocia general uno se lo puede creer que alguien es capaz de hacer eso claro
5: pues no sabéis la de gente que se apuntó para probar la carne claro, humana claro. la gente lo que quería era probarla no donantes porque no hubo casi donantes pero sí porque decía bueno y dónde puedo apuntarme para cuando hagáis esos platos gourmet con carne humana probarlo y en... faltaría más
1: eso lo quería yo con todos los que han dicho que a ver si probar... A la carne humana, meterles un paquete pero pero grande por listos claro, es que es increíble que la gente eh, uno lance esta especie de globo sonda, también el bromista yo tampoco lo entiendo, pero en el fondo lo que nos demuestra es lo mal que está la gente Mira, esta, eh, esta
2: semana Iker, perdón Carmen eh, investigando un poquito cuando nos llegó este email me he encontrado en, en internet con foros que a día de hoy ya no existen pero como se puede rastrear un poco y queda la huella de foros eh, pues de canibalismo realmente e incluso con recetas de, de platos hechos con... ¿Pero
1: con... reales, tú crees, Diego? ¿O esa frivolité, como comentaba la Carmen, de, de algunos... Eh, en fin, no sé ni cómo llamarlos, que quieren empatar con estas cosas? Yo espero que sea eso que claro. digas, sí, que... Mira, bueno, pero... William,
5: William Seabrook, era periodista del New York Times, él cuenta que viajó a África en numerosas ocasiones, pero una de las ocasiones viaja al oeste de África y, eh, pues bueno, iba con un guía de allí. Había habido un accidente esa mañana Un hombre muerto Y cuál es eh, Pues eh, la historia que pasa Y que lo publican esta misma semana en The Guardian ¿eh? A raíz de, de lo que ha salido Que dice que había habido Un accidente, un hombre sano Muerto, que lo trocean Y que se lo empiezan a comer ¿Pero quién? Pues gente de allí, oeste de África Y que él en persona lo pudo ver o sea, William Seabrook, periodista del New York Times Y que decían era una carne muy buena, parecía de ternera, lo estoy traduciendo ahora mismo en inglés Era casi tan buena como la ternera, eh, no podías pensar que fuera de una persona Un paladar con una cierta sensibilidad podría distinguirla del vacuno Era carne suave, buena, sin otro sabor, muy definido o altamente característico No parecía cabra ni cerdo
1: Para, para <risa> esto pero es tremendo, que... pero claro, son hechos como puntuales A mí lo que me asombra es lo de la tienda Yo no sé si hemos encontrado el concepto tienda, Javi Navegando, porque decía, bueno, lo tengo muy claro A este hombre, que no le han engañado Le han contado una historia, que le ocurrió a alguien Que a su vez quizá lo haya oído Y él buenamente nos lo traslada A mí me extrañaba porque, mira, después de tantos años en esto Cuando los mails que te llegan O las cartas pegan fuerte Casi siempre detrás hay una historia lo hemos comprobado muchas veces. Es la forma de escribir, es la forma de redactar, es la forma de la verdad que a veces ocurre y que uno dice, aquí, aquí hay algo de, cuidado aquí hay algo de verdad eh, y, y me parece que, que esto es lo que existe. Ahora bien, me extraña porque podía haber alguna imagen, alguna polémica y sobre mercados de carne humana no hemos encontrado nada, ¿no?
4: Mercados como tal, no. Sí que es cierto que hace unos meses circuló por internet un email cadena eh, que hablaba de una especie de barbacoa de carne humana en Tailandia eh, donde se mostraban unas imágenes mm, realmente crudas y que parecían auténticas. Que eran y como que, un rito, ¿no? Sí, y que finalmente eh, bueno, pues se acabó dando por zanjado diciendo que era una de esas leyendas urbanas que, que circulaban por internet. Pero las imágenes estaban ahí. Sí, las imágenes sí. estaban ahí, pero se habló de uno de esos montajes que se hacen actualmente pues, en una tarde prácticamente. Pero es cierto que en este caso, dejando ya de lado lo subjetivo o no de, del texto, eh, hay una serie de factores que coinciden con otros casos eh, bastante similares en el espacio en el que se narran. Porque en 1931 un periodista americano, William Biller, eh, que estaba interesadísimo en narrar a sus lectores eh, cómo sabía la carne humana, y precisamente lo narró en un libro llamado Jungle Ways, eh, el primer punto al que se dirigió fue precisamente eh, África Occidental, porque había escuchado que allí no le sería difícil eh, acceder a uno de estos bocados Pero, eh, bueno Y a colación, por ejemplo, de lo que decías ahora En Holanda el canibalismo es algo completamente legal, siempre que no atente contra, bueno, pues contra la dignidad de la persona, contra su salud y es decir, eh, solo cuando implica maltrato o cuando viola decoro común es canibalismo ilegal. Pero Eso ¿y cómo lo declaraba. Va ser, ¿y ¿Cómo va a ser canibalismo sin,
1: sin violar a la otra persona? Es que tampoco lo entiendo.
5: Claro, bien. Pues en no, 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 nos lo contaba Santi, ¿no? En un, en un programa de televisión que hicieron que o sea si mutuamente tú y yo estamos de acuerdo en córtame un trocito y me lo haces a la plancha Pero lo, lo hicieron que pasó con en la televisión por
4: ejemplo también el caso del caníbal de rottenburgo que finalmente hubo una víctima que se prestó a cederle su carne es decir es que eh, hay gente dispuesta sí. a cualquier cosa lo, lo
1: asombroso es el concepto creo yo de comercio quizá no es lo que nos sorprende Pero cuando hay que, rito uno es que no es que lo entienda es que aquí tenemos la
5: vampira de Barcelona que es cierto esto su casa era un comercio
1: Sí, 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 Era sí, un pero...
5: supermercado donde podía la gente pudiente de nuevo encontrar. Eh, Por pues, cierto
1: que se cumplen 100 años de de Diferentes
5: cosas para realizar esos rituales. En este caso se creía que se curaban comiendo ¿Es esos... Y, en y, cierta y, hab forma, y había una la especie gente... de
1: comerciantes de... de Exacto, la, casa, la de los gente huesos.
5: conocía esa casa. Era un supermercado de... De, de carne humana en este caso de sí, niños
1: y era gente verdad. poderosa se bueno, repite hubo, el arquetipo
4: y hubo otro caso además eh, bastante sonado hace un par de años en La Voz de Galicia se publicó una entrevista a Jaime Peñafiel que fue durante años eh, periodista de la Casa Real y él declaraba en cuarto milenio y milenio tres también claro y él declaraba que una de las cosas más extrañas que le habían pasado eh, ocurrió en 1976 durante una cena eh, ...con el emperador del Imperio de Centro África, eh, Bocasa... More. ...que, bueno, eh, Canibal. Habían, Canibal, claro, sí. habían tenido una cena en el Maxim's de París... ...y el último plato era un plato que él había preparado... ...y que él había llevado explícitamente desde, desde África. Él decía que era un plato con, de carne con salsa... ...que probó junto a varios compañeros y que, decid, bueno, que lo describían como delicioso... ...él también dice que era una especie de delicatessen... ...y cuando le preguntan qué era aquello... ...él le responde que es carne humana. Lo que pasa es que cabo eso ya... De... Bueno, al eh, cabo... Tienen que trasladar
5: la carne desde África hasta París... Claro. Tienen que pasar, eso ya... Pero
1: Peñafiel, por tanto, ha que, cree que, que ha comido. Que,
5: que, bueno, que y no solo no sé eso. puede no superar eso. en
1: cuanto a Bizarro esto? Peñafiel ha comido carne humana.
4: No solo eso, él declaraba además que interesado por esa carne que él había comido... Eh, ...estuvo haciendo unas indagaciones y él declara, literalmente... Eh, al cabo de unos meses nos enteramos que la carne procedía de unos escolares de Bocasa que eh, había ordenado asesinar explícitamente para esto. Bueno,
1: mandamos un abrazo eh, a Jaime, que, que nos tiene mucho afecto, hay que decirlo, eh, sí. y, que, y que siempre escucha este programa. y Pero le que no un creo
5: abrazo. que por las fronteras se pueda pasar carne humana de niño, desde Mombasa hasta París y encima en Massim, excepto, que te lo que excepto, te lo excepto,
1: excepto, hay un gran libro... Eh, sobre los caníbales africanos dictadores presidentes, eh, publicado hace no mucho tiempo, excepto estos grandes, poderosísimos, multi bueno billonarios reyes de África, caníbales, que los sabe durante todo el siglo XX, ...que viajaban en sus propios aviones... ...que no había fronteras... ...y que no había para ellos absolutamente nada... Eh, ...y hemos tenido ejemplos... ...y por cierto, muchos políticos han relacionado también con ellos... ...en fin, la, la extraña entretela... ...Diego, antes antes de, de comentar una cosa... ...me gustaría volver a escuchar... ...opiniones... ...no de los oyentes, sino de nuestro póker de... de expertos en África y canibalismo... ...porque escuchad por favor lo que nos contaba Fernando González Hiches ...de lo que él ha podido ver... ...y de personas que han visto cosas
0: que han tenido alguna experiencia de encontrarse, por ejemplo, cadáveres, él quería que se estaban encontrando ahogados a dos personas y los que, lo que tenían eran un poblado cerca de un río en la, como te decía, en la zona ecuatorial de la cuenca del Congo y lo que tenían en ese poblado era dos personas que habían muerto en el pueblo y las tenían eh, ablandándose en el río para comérselas y te lo decían con toda tranquilidad no es que un comercio ni las habían matado para comérselas ni nada por el estilo pero era carne aprovechable el hambre es terrible
1: En
3: Siberia se conocen casos incluso hay una fotografía de que de que en un mercado, en un mercado no, en, en medio de la nieve había un puesto donde se vendían eh, restos de carne humana o trozos de carne humana, pero obviamente
2: era por hambre.
3: El culto de los hombres leopardo, que durante siglos estuvo atomizando a este país, a Sierra Leona, que era una especie de secta pues que, que efectivamente practicaron el canibalismo para adquirir eh, propiedades mágicas consumiendo la carne humana y la sangre de, de víctimas que las propias aldeas tenían que ofrecer y que luego hasta bien entrado el siglo XX".
1: Doctor Manuel Moros Peña, que nos habla del culto de los hombres leopardo, realidades que superan cualquier novela y que son bastante recientes. Y cuidado con el poder... Ha habido películas importantes, ¿no? El poder absoluto de algunas personas que gobernaron África con mano de hierro. Eh, ahora se ha publicado, el país publicada, por ejemplo, el harén sexual, las torturas sexuales, las muertes y todo lo que pasaba en torno a Gaddafi, ¿no? Eh, o sea, en todo el continente... Ha habido dictadores que hacían lo que querían y que nadie les tosía, además porque solían tener minas, diamantes y un poder adquisitivo brutal que les permitía encima entrar en los palacios de todo el mundo, ser recibidos por monarcas, políticos de todo el mundo y que incluso en muchas ocasiones y en muchas anécdotas hacían gala de esa cosa tan chic, ¿no? No, es que nosotros además somos caníbales. Casos terribles en muchos países africanos. Eh, vamos a hacer un, una especie de selección de qué está opinando nuestro público, que imagino que, que tendrá mmm, bueno, una versión concreta sobre esta historia increíble, mercado de carne humana, ojalá sea increíble, en Nigeria.
5: Mira, dice Juan Luis Morilla Yo puedo entender la película de Viven Pero comer carne humana por placer, qué fuerte Juan Jesús Moreno, que haya gente que quiera probar carne humana Me parece de locura total Rafael Viñas, no sé si hace dos años Fue en un programa de Milenio 3 Hablaron de una especie de experimento publicitario De ufu, tofu de carne humana Que recibió peticiones masivas Sí, señor sí, hablamos Aquí de lo ello. contamos, el mm. ufu Oblesna dice, incluso la inmensa mayoría de los animales rechazan la carne de su propia especie. No será todo ética. Rubén Sacristán, yo sí que me lo creo. Aún recuerdo una historia que contó Carmen de un tipo que mataron en Francia en el siglo XIX, que le torturaron y mataron entre los de su pueblo por defender a su primo y que acabaron pegándole fuego y comiéndose lo que quedó de él.
1: Claro que sí, el pueblo maldito de Francia.
5: Exactamente. Diego Boneta dice, se me ha revuelto el estómago, canibalismo, cadáveres troceados, mercados de carne humana, tribus. Borja Fernández, no sé, pero no creo... Mucho la historia. Hoy en día hay cosas increíbles, pero no me llegó a creer a este hombre. ¿Por qué no lo denunció antes?
1: Hombre, eh, dentro del mercado, viendo ese ambiente, estando en Nigeria y rodeado de gente que compra carne humana, si esto es así, ponte tu a denunciar que igual acabas en el, en el gancho. Claro, nos decía
2: nuestro oyente en el email que no lo había hecho por temor a represalias, claro, sobre todo.
1: Claro. Y, y Diego, y viendo un poco que, evidentemente, yo creo que también hay una autodefensa de nuestro ADN, nunca mejor dicho. Y queremos, eso ocurre muchas veces, y es, y es curioso. Cuando vemos una noticia terrible, luctuosa, ¿os habéis dado cuenta? Yo creo que es una cosa que compartimos todos los ser, seres humanos. Intentamos no creerlo, o poner ciertas condiciones. Bueno, esto seguro que es un ajuste de cuentas. Esto es una cosa que no me puede afectar a mí, porque es increíble que el ser humano llegue a este nivel de maldad. Mm. Y por fortuna, yo creo que en los oyentes está pasando, ¿no? Y en nosotros también. Hay una necesidad o una especie de yo instinto sí cree, de no ¿eh? creerlo. Yo también me lo creo, sinceramente. Yo yo sí de sí hecho, lo creo. Es que yo, no... me lo, yo me lo oh, Puedo estar equivocado, ¿eh? Ojo. De Pero...
2: hecho, Iker, eh, nos decía Raúl en su en su email que él era consciente de que lo que estaba contando puede parecer la historia de una película ahora y que, desde luego, a mí me dijo por teléfono que eh, que no pretendía ni que le creyésemos ni que le dejásemos de creer que lo único que quería era aportarnos ese testimonio que, como dices, tiene esa novedad sobre todo de, del factor mercado tan al aire libre que puede recordar, además, Iker a argumentos de películas como la saga eh, de Hostel, ¿no? La, eh, es ese club sí, pero son, son
5: esos mercados que solo conoce un grupo claro. de gente muy determinado y que van allí porque saben lo que se vende. Sí, 30 ese. minutos en coche desde esa ciudad. Es que no todo el mundo Suena tiene mercado coche negro, allí. ¿no? mercado Suena negro, ¿no? Suena mercado negro y al lugar que ya sabe la gente pudiente de allí que puede ir a comprar uh
1: -huh. determinado
5: tipo de carne, en este caso, humana.
1: Bueno, había una cosa muy curiosa y es que en Nigeria había habido muchos problemas. Eh, he visto la noticia y habían protestado contra la película Distrito 9, de alienígenas y un mundo de una África absolutamente degradada y eh, estaban muy preocupados porque había escenas de canibalismo al parecer uh -huh. qué curiosa paradoja ¿no? de momento vamos a hacer una cosa, lo dejamos ahí Diego y uh -huh. si a partir de ahora recibimos alguna pista algún dato, alguien sabe algo amigos que tenemos y que escuchan este programa en la red en África, bueno pues que nos digan algo desde luego porque nos ha dejado esto realmente helados ahora si te parece Noel ponemos la música mm, referencial de créalo o no y rápidamente resolvemos la historia de ese hombre, ese hombre un poco más fantasmagórico, el hombre delgado. Hoy tenemos créalo no especial eh, porque la historia de este mercado de carne humana la verdad es que lo merecía. Pero queremos saber más, queremos investigar con vosotros ojalá lleguemos a decir que esto es un fraude y que por fortuna a nuestro amigo lo engañaron, le contaron algo que no era exactamente así, aunque parece difícil por la rotundidad de las pruebas, de los hechos y de cómo se cuenta. La semana pasada hablábamos eh, de un caso concreto, de una fotografía misteriosa, de unos niños que desaparecían hmm. y a veces en su última foto por detrás surgía alguien, ese alguien es el hombre delgado y la encuesta, elaborada y mantenida por Guillermo León en Ikerjiménez.com, ¿qué dice a día de hoy?
5: Pues preguntábamos si la historia del hombre delgado era verdadera o falsa. Verdadera, han votado 40,9% y falsa 59,1%.
1: No está mal, ¿eh? 40 a 60 más o menos.
5: Sí. Diego, solución.
2: Pues la solución eh, la tenemos en esa encuesta reflejada. Efectivamente es una historia falsa. Algunos de nuestros oyentes que han llegado, de hecho, al germen mismo de, de, del fraude o de esta historia. Así que muy bien por ellos. Esta historia del hombre delgado comienza el 8 de junio de 2009. Además tenemos fecha concreta. Se trata de un concurso de fotografías paranormales eh, que se pone en marcha en los foros de Something Awful, que es una una página pues dedicada digamos a diseño gráfico, lo que se les pedía a los participantes era convertir fotografías normales en imágenes espeluznantes manipulándolas para luego hacerlas pasar como auténticas en una serie de foros paranormales. La historia del hombre delgado ha alcanzado tal popularidad en estos eh, tres años que mm, ha, sido, eh, ha sido germen de creaciones de fans de una serie de falsos documentales en internet de varios videojuegos e incluso Iker de una película que se estrena el 21 de
1: diciembre de este año que se llama el el hombre de las sombras. El hombre de las sombras, creo que tenemos un documento, va a ser la película de un mito, de una especie de leyenda urbana en internet que llega al cine. Por tanto, el mito al final se ha convertido, curiosa historia, ¿verdad?, en algo tangible.
3: Todas las madres cuentan a sus hijos historias. ¿Sí? Hola, cariño. Algunas son leyendas. Es una canción preciosa. Pero otras... Pueden convertirse en realidad. Creo que era el cazador. Le vi dos veces en ese puente.
5: No había nadie. Salí y ya no estaba.
3: Existe. No es un monstruo, ni el demonio, ni ningún animal. El último
0: niño desapareció hace dos meses. Pronto le tocará al siguiente.
3: Le he visto. ¿Tú también lo crees?
1: Habrá película del hombre delgado. Hay que decir una cosa, y es que algunas de las fotografías estaban muy bien resueltas. Tenían esa pátina del misterio auténtico y de verdad parecía que esos muchachos que jugaban en un parque habían recibido en el último flasazo una imagen, habían recibido una visita extraña, habían recibido una presencia que estaba ahí como en segundo plano, pero claro, sí que había en algunos de estos casos un elemento que ya era un poco increíble. De ese hombre delgado... De ese hombre pálido, de ese hombre que les observaba con avieses intenciones, surgía algo en ocasiones, ¿no?
2: Claro, se surgían una especie de tentáculos eh, un poquito extraños. Y eh, Iker, lo que hace quizá un poco diferente este caso, y quizá a lo mejor por eso ha triunfado más que otros fraudes fotográficos, es que en este foro, eh, además de aportar digamos estos documentos gráficos alterados o retocados digitalmente, se aportaba un contexto, se aportaba una historia como la que contamos el año pasado, de esa desaparición de 14 niños en la ciudad de Stirling, en California. ¿Que la historia Estuvo... era real o qué? No, no, la historia era inventada, pero no también. siempre. Claro, la historia era absolutamente inventada por, por usuarios de ese mismo foro, pero es algo diferenciador, no siempre se inventa un contexto. No tan era una fotografía suelta, ¿no? Claro, se inventaba también pues, eh, ese, esa especie de, de fondo ¿no? de, de historia macabra eh, que la hacía, desde luego, mucho más eh, espeluznante a esos documentos.
1: Pero, ¿no? sin embargo, el éxito de este hombre delgado, el éxito de esta leyenda, no, ha, ha sido... empezado a crecer y ya lo que ocurre, la marea. Y es bueno dejarlo claro, es un fraude, ha acertado eh, la gran mayoría de nuestro público, uh -huh. pero ya es irreparable de alguna forma. No, desde
2: luego, se ha convertido eh, en un icono de, de nuestra época, en una auténtica estrella de, de Internet. Eh, tiene páginas web dedicadas únicamente a la figura de Slenderman, al creador, que se llama Víctor Search, eh, un, un usuario de ese foro le entrevistan y es considerado pues, una especie de celebridad entre los seguidores de esta, de esta especie de, de monstruo con tentáculos que atrapa a los niños de noche.
1: Pero quizá la esencia de todo esto reside en algo que va más allá. Y es que hay algunas fotos, y eso Carmen tú lo sabes bien, y lo sabemos bien todos, Guillermo León, todos los que estamos aquí, eh, que pueden ser reales o no. Habitualmente son reales o inexplicables las que tienen ese algo. Ese algo no es definible. Ese algo no pertenece al mundo de los píxeles de la informática. Es, como en un cuadro, la expresión que se nos devuelve en mirar a esa imagen. Y la del hombre delgado estaba muy bien hecha. Tenía no sí. solo que era creíble lo si malo no, lo no malo del, del hombre delgado, delgado,
5: delgado es que había muchas fotos del hombre claro, delgado claro Entonces, se ponían a buscar y decían parecía igual ya vaciada, no es ya igual". no es tan creíble porque las fotos que nos llegan que pueden ser o de algo misterioso o de algún error que han tenido que se ha podido reflejar cualquier cosa ninguna si es verdad es igual a otra
2: claro y además ¿nunca? las fotos las fotos originales, las dos primeras fotos que se suben a ese foro, tienen también el componente de ser muy sutiles. A mí me han llegado a preguntar, ¿pero qué es lo que tengo que ver en esta foto? O sea, hay que ver, hay que mirarlas muy cuida, cuidadosamente, a lo mejor, para descubrir dónde está el hombre. Tienes que, que está tener el ojo sí.
1: Muy bien hecho. Pero yo creo que todo esto bebía de una cosa que sí que es real, o que por lo menos no se ha descubierto el fraude, que da bastante miedo, y que ocurrió. Fíjate, a mí una de las fotos antiguas, y que resolvió Carmen hace poco, o que nos contó su historia, yo pensé que estaba resuelta, es la foto de una niña en una campiña en Inglaterra y que de pronto, su padre le hace unas fotos, está con un vestidito de margarita, si no recuerdo mal, entre las flores, y en una de las fotos aparece una especie de hombre alto que nadie ha visto, enfundado en una especie de traje blanco, una especie de, una especie de astronauta venido de ninguna parte y que surge ahí. Lo increíble es que el impacto, eso llegó muy fuerte en los libros antiguos de misterio. Cuando uno veía esas fotos, se le quedaban grabadas, o sea, tenía algo... Un arquetipo que se quedaba grabado Y luego encima mi, mi temor Porque realmente esa foto me impresionó Detrás de la niña como vigilando Como sorprendido Y ahí no había nadie, era una extensión Y resulta que no se había podido llegar a una solución no. Y se tenía como un icono Bueno, pues el hombre delgado Estas fotos yo creo que bebían un poco De ese impacto enorme De las imágenes que tienen ese algo Ese aroma de lo real Diego, que ha sido un placer como siempre y la semana que viene hemos tenido esta cuestión especial del mercado de carne humana, revisaremos lo que piensa la audiencia uh -huh. y por supuesto pondremos otro de esos peldaños inquietantes que tú vas construyendo en la escalera de créalo, ¿no? ¿Te parece?
4: Aquí
2: estaremos en siete días como siempre.
1: Un abrazo. Otro para ti. 3 y 52 minutos, la extensión del asunto de la carne humana, relega nuestro testimonio, pero que están llegando un montón y además, Javi, hay que agradecer, y lo iremos haciendo, eh, la cantidad, yo lo decía, se ha abierto la caja de Pandora, es decir, parece que no hay tanto miedo a contar las cosas y nos están llegando casos alucinantes, recuerdo el primer caso de la Guardia Civil con las cámaras, digamos, de infrarrojos y de mm, medición de temperatura que observan esa madre y ese hijo cerca de los alpaques, la increíble historia y alucinante de ese bombero que sufre de determinadas experiencias en un parque de bomberos que está pegada eh, la pared con pared a un tanatorio y la semana pasada que todos nos sobrecogimos con el suceso de esa madre que en la cámara que vigila a su bebé observa otro bebé que no es el suyo, otro bebé que parece antiguo y que todos nos quedamos sin habla. Pues bueno, Javi trae un documento interesante. Un documento que la propia familia nos ha hecho llegar, si queremos, indagando y que nos deja también de piedra. Es de
4: agradecer no solo la cantidad sino la valentía y también estos documentos que están aportando a estos casos y que les dan ese valor especial. En este caso es el recibo de servicio técnico. Si recuerdas un poco la historia por encima, eh, la mujer eh, aseguraba que en el monitor de seguridad eh, por el que vigilaba a su bebé eh, que estaba en su dormitorio, veía a una mujer... Eh, Echarse encima del niño y dándole un beso y llevando a cabo una serie de imágenes Cuando cotidianas. no había nadie. Claro, y la escena más terrible es que veía una especie de niño que parecía de otro tiempo. Pues aquí tenemos ese recibo del servicio técnico y, bueno, se ofrecen los datos, el número de cliente, eh, una serie de, de datos más y la referencia. Y al final dice descripción de la avería y la frase es, se ve otro niño que no es el que enfoca la cámara.
1: Atención a lo que ha dicho Javier Pérez Campos, ¿eh? el documento, en servicio técnico, incidencias, se ve otro niño que no es el que enfoca la cámara. En fin, así es Milenio 3 de las esculturas que aparecen en meteoritos y que intentaron perseguir los nazis, a los últimos secretos maravillosos del ADN y por qué las mamás tenéis incrustado en el cerebro, la esencia de ese ser al que habéis dado vida Hemos hablado de la panspermia Si vinimos del espacio Nos hemos sobrecogido con las tormentas solares Hemos visitado, ojalá Solo en sueños de tiniebla Un mercado de carne humana Y como documento final Un frío análisis técnico de un aparato Que grabó una imagen que parecía de otro tiempo
5: si os parece, terminamos con mensajes Pues vamos con mensajes y que Nos hablan en un mail De la placentofagia el comerse la placenta. Sí, Que, que eso... también es algo muy
1: chic que se ha puesto de moda en ciertos círculos.
5: Claro, y eso nos dicen ¿no es canibalismo?
1: Sí, y aparte, bueno, no sé, pero la, la placenta debe tener unos nutrientes y ¿eh? que debe ser una, una correa de transmisión de tantas cosas
5: que termina acá. Claro,
1: claro, y ¿qué ocurre? Que muchas marcas cosméticas siempre se ha dicho ¿no? No sé, que utilizan placenta.
5: Sí, pero eso es bueno una marca marcas cosméticas pero no comerte comerte es
1: una pasada Ahora, en esta sociedad en la que vivimos uno dice cómo hacer la placenta frita porque va a ser más joven y se lo come todo el mundo que está de moda de
5: verdad que está de moda que ahí ya he buscado y hay muchísimos foros
1: pues ejemplo de del tiempo. madres
5: diciendo cómo hacer su propia placenta hombre
1: cuando describimos es un poco hombre yo muchas veces hablo de esto y espero eh... No estar muy acertado Pero tengo una visión un poco apocalíptica De la mente de la gente no? Por supuesto no de los oyentes de Milenio 3 Que sé que son de una forma muy especial Pero de muchas personas que veo El ejemplo, cuando hablamos de los traficantes de aceite humano Es decir, de personas en Perú que desengrasaban a otras Las mataban mm. y les quitaban el aceite, la grasa humana en, Lo que más me ha sorprendido de aquella historia No es el hecho criminal Es que en foros de belleza de determinados países Las mujeres decían que estaban de acuerdo Que si rejuvenecían ellas se pondrían aceite humano en la cara a eso hemos llegado. Peores
5: cosas se ponen. ¿no? A, eso,
1: a eso hemos Tus llegado. labios
5: como salchichas sí, y cosas. A eso hemos llegado. Sí, sí, pero aceite humano... Bueno. Ricardo del Bosque dice... Los vikingos ya comían carne humana de sus víctimas. Tania López, yo tampoco lo creo. Dudo que sea cierto. Christian Fox, he leído que dicen que la carne humana es deliciosa y cuando ya lo prueban no pueden dejar de comer por lo exquisita que es.
1: Eso es un poco lo que dicen de los tiburones, ¿no? Cuando muerden a un hombre, ya no quieren Cuando más
5: Cuando prueban la sangre, ¿no? Bueno, y es, es lo que contaban humana.
4: también el salchichero de Venecia y, por ejemplo, otro de esos pasteleros de carne humana que siempre ha corrido la leyenda. En Valencia tuvimos uno en el siglo XV y los clientes, según cuentan las crónicas que nos enseñó en su día eh, Rafael Solaz, eh, aseguraban que era una carne deliciosa. Claro, Pastelero no sabían... de carne humana en Valencia. Sí.
5: Pero no sabían que estaban comiendo carne humana. Claro. En, en 2012, en mayo, salía que un chino vendía carne humana en el mercado bueno, también, y... y no lo sabía la gente que lo compraba Claro,
4: ¿eh? y hace unos meses salía un hombre también, es que hemos hecho una, una revisión de casos eh, que vendía carne humana como si fuera carne de avestruz y eso ha ocurrido en junio de este año uh -huh. espantosa revisión por cierto
5: dice que tiene que ser una leyenda urbana por Dios como que lo sea, ¿no? si es un señor uh -huh. de cierta credibilidad no llega a París y pone en alerta a la policía es que nos gusta mucho el morbo esto ya se pasa de castaño oscuro, no me lo creo Dicen también que lo denuncian ante Naciones Unidas. Fran Ojeda, el problema es para la gente que tiene cultura y un pensamiento distinto como es la mentalidad occidental. En Japón se comían humanos, en China también, en Corea del Norte se siguen comiendo fetos humanos y en África se siguen comiendo a humanos. Yo lo veo normal, intentando entrar dentro de su mente.
1: Da la impresión de que una cosa es lo ritual y otra cosa es venderlo al por mayor, como nos han contado. Repetimos, ojalá sea leyenda urbana, pero si sabéis algo, estamos aquí para informar, para desfacer entuertos. Eh, mañana hay algo importante. Mañana, en Cuarto Milenio, tenemos un documento que, que creo que merece la pena y por eso os lo cuento. Es un expediente X de la Guardia Civil, con ocho testigos, con las firmas, con los documentos, y yo creo... Eh, que es de lo más sobrenatural que se puede poner en un informe de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Lo asombroso no es solo el informe, lo que dice, lo que vivieron, entre otras cosas, desenfundar ocho pistolas de ocho agentes apuntando a una cosa que, que vais a ver lo que es, que parece uno de esos fantasmas, si es que existen, de los que hemos hablado. Lo asombroso es que es un documento clasificado y reservado que vamos a mostrar y sobre todo que en el plató va a estar eh, la principal... Eh, el principal protagonista de este evento ocurrido en España. Es decir, nunca que yo sepa, nunca, ha habido expedientes X de la Guardia Civil, a quienes mandamos un abrazo a todo el cuerpo, porque sabemos que han investigado muchos misterios, que haya salido a la luz. Mañana va a ocurrir en Cuarto Milenio. Y yo os espero para contarlo, porque es un eslabón importante en el mundo del misterio. Fermín Agustí, Noel Calero... Ha sido un placer. Hasta dentro de 17 días. Javier Carmen, mañana en la tele los veo.
5: Venga, mañana sobre
1: las doce y media de la noche. Más, más o, o menos. Gracias. Gracias. Ahora todas las noticias. Feliz semana.
3: Milenio 3 Cadena SER